0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Die MLB-Saison 2022 ist gestartet. Die ersten vier respektive fünf Spiele sind in den Büchern und wir wollen euch einen kurzen ersten Update geben über die News der letzten Tage. Hallo, liebe Leute bei Just Baseball. Hallo, Florian. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Andreas. Hallo. So, ähm, es hat also begonnen. Und ich meine, Andreas, äh, die große Geschichte, die erste, erste große Geschichte natürlich, 1 zu 3 starten die Red Sox. Oh <lacht> Und, Gott, ich Alex Cora ist immer noch Manager. Oh ich, Gott, ich wusste. Beruhigt euch da draußen. Es war ein Scherz. <lacht> ist ja gut. Obwohl das erste Spiel war ja schon wieder gar nichts für meine Nerven. Ne? Nee, das Erstes war Spiel direkt 11 Innings in, in der Bronx verloren. Meine Güte. Ja, das, ähm ja. Aber nein. Also, das war jetzt tatsächlich nur ein kleiner, ein kleiner. Ähm, Trollmove hier von mir in erster Linie, um den Puls von Florian ein wenig in die Höhe <lacht> zu treiben und anscheinend hat es funktioniert. Nein, wir werden heute ein bisschen äh, wild durch die Gegend springen. Heute ist noch nichts wirklich strukturiert. Das heißt, wir gehen nicht die einzelnen Divisionen durch und gucken, was äh, die einzelnen Teams gemacht haben. Dafür ist einfach noch zu wenig Baseball gespielt worden in diesem Jahr und es gibt noch nicht genug äh, Substanz, um hier irgendwas zu analysieren. Deswegen wollen wir euch ein kurzes allgemeines Roundup geben, so würde ich es mal nennen. Und wir äh, müssen beginnen mit einer etwas blöden Meldung, Nämlich, Andreas, äh, tatsächlich ist es so, dass wir, obwohl MLB-TV damit wirbt,
0: alle Spiele zu sehen, das dieses Jahr nicht können. Es geht um Friday Night Baseball auf Apple TV+. Plus. Da hat sich ja Apple TV hat sich ja kurz vor, ähm, also quasi während wir unsere dritte Vorschau aufgenommen haben, haben sie bekannt gegeben, dass sie Friday Night Baseball senden. Also ein Spiel um 1 Uhr deutscher Zeit und eins dann ab 3.30 Uhr deutscher Zeit. Und dass sie ähm, dass diese Spiele exklusiv bei Apple TV Plus sind. Apple TV Plus hat allerdings gesagt, wir machen das in diversen Ländern im Moment erstmal. USA, Kanada, Australien, Brasilien, Großbritannien, Japan, Mexiko, Puerto Rico und Südkorea. Dort ist Apple TV Plus mit Friday Night Baseball vertreten. Und dann bin ich davon erstmal ausgegangen, dass dieser Blackout nicht auf Deutschland ähm, zu führen ist oder zurückzuführen ist. Ähm, die anderen Länder sind geblackoutet haben Blackout halt bei MLB TV. Aber und das weiß ich jetzt allerdings auch nur aus Hören sagen. Ein Hörer hat uns gesagt, naja die Spiele, die nachts um 1 und um 3.30 Uhr kommen, werden nicht auf MLB TV gezeigt. Man kann sie am nächsten Tag, man kann sie am nächsten Tag allerdings Real live gucken. Wie gesagt, ich habe das noch nicht selber überprüft, deswegen ist das jetzt auch so ein bisschen Hören sagen. Aber es gibt wohl Spiele die ein Blackout in Deutschland erleben und das scheinen diese Apple TV Plus Spiele zu sein. Was mit Peacock ist, mit diesem 11.30 Uhr, 17.30 Uhr deutscher Zeit Spiel dann im, ähm, im Mai oder ab Mai, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt halt auch noch nicht, aber eigentlich gehe ich davon aus, dass diese auch keinen Blackout erleben. Was wir erleben ist, Sport 1 Spiele haben keinen Blackout bei MLB TV. So
1: Ja, also das heißt, die Spiele, die äh, bei Sport 1 oder bei Sport 1 Plus übertragen gestreamt werden können trotzdem auf MLB TV im ja, in der gewohnten Originalübertragung äh, geschaut werden wir werden es weiter beobachten ähm, wie sich das mit den Blackouts mit den Blackouts äh, verhält in der MLB ist es, es ist halt alles wieder so ein bisschen merkwürdig. Ne? Die, die zerfaserten Rechte, äh, dass, dann, dass dann jetzt ähm, hier tatsächlich jemand betroffen ist, der gar nicht Naja, wir, wir haben ja keine Möglichkeit, uns dieses Spiel dann zu holen, wenn es bei, in Deutschland noch gar nicht angeboten wird. Muss man halt mal gucken. Vielleicht äh, findet die MLB da aber ja auch eine Lösung. Und wir wissen ja, dass das gesamte Uh, der gesamte Vorstand uh, der MLB inklusive des Front-Office und des Back-Office hier mithört. Mhm. Das heißt, <lacht> äh, macht euch da mal ein paar Gedanken und meldet euch bei uns. Ansonsten müssen wir, das, müssen wir müssen wir, irgendwelche illegalen Streams auf YouTube teilen und das selbst kommentieren. <lacht> ich, es,
2: zeigt halt aber auch, es zeigt aber auch, finde ich, dass Baseball doch noch, obwohl immer es alle ab äh, äh, schreiben. Es muss ja noch so interessant sein, dass eine eine, eine Firma wie Apple sich Exklusivrechte dazu holt. Das finde ich halt spannend. Es wird nicht einfach irgendein Nebenrecht genommen oder irgendwas. Ach, wir füllen irgendwas, sondern sie sagen, nein, wir wollen dieses Apple TV Plus vermarkten, auch mit Baseball. Und das kann vielleicht gut tun, wenn noch weitere äh, Player in diesen Markt eintreten und sagen, das ist gut. Ne? Peacock, das kann aber Apple natürlich TV.
1: auch auf der anderen Seite ein Zeichen dafür sein, dass die Rechte für, die, für, für diese Exklusivrechte ähm, einigermaßen erschwinglich waren und dass es kein <lacht> großes Risiko für Apple TV Plus ist. Klar, ne? also, ich sehe das Positive. Äh, ja. <lacht> Schauen wir mal. Gut, ähm, also das auf jeden Fall zu eurer Info. Wenn ihr Freitagnacht MLB TV anmacht und ihr wundert euch, warum da eventuell ein Spiel nicht gelistet ist, dann äh, wisst ihr jetzt, warum das so ist. Um bei neuen Medien und neuen Inhalten zu bleiben, wir haben die ersten Spiele mit Pitchcom äh, hinter uns. Was? Also wir haben da noch gar nicht richtig drüber gesprochen, mhm. oder? Hier im Podcast.
2: Das kam ja auch wie Kai aus der Kiste, ne? Das ja. kam heute vor
0: einer Woche, kam die Nachricht raus. Also auch während unserer, während unserer Aufnahme. Das sind alles unfaire Dinge, die hier <lacht> eingeführt werden, während wir oder nachdem wir aufgenommen haben.
1: Also dann sprechen wir heute darüber. Florian, äh, erst mal komplett wertfrei, was fällt dir zu Pitchcom ein und wie findest du es? Also, als ich das erste Mal gesehen habe, ohne diese Nachricht zu wissen,
2: dass jemand sich auf dem Handgelenk drum tippt, habe ich mich irgendwie in, die, äh, in meine Kindheit zurückversetzt. Kennt ihr noch die Casio-Taschenrechnung? Klar.
1: <lacht> Na, da, da, das war der heiße Scheiß. Also Weil das ihr beide Casio-Leute. Natürlich. Ach so. Vier also. Texas Instruments. Ja. Ah, okay. <lacht> ja.
2: Nee, und deswegen war das erstmal so her und dann, hatte das, ne, dann hat man sich ein bisschen eingelesen und hat das dann erfahren und dann habe ich auch schon Pitcher gesehen, die sich eben den Handschuh so ein bisschen an das, also oben an, an die linke Seite, jetzt auf der Handschuhseite zu so dem Kopf ein bisschen gedrückt haben, dass man vielleicht besser hört. Das sieht schon komisch aus sozusagen und dann, ja, durch das Einlesen drauf gekommen, okay, da, die Baseball ist im 20. Jahrhundert angekommen anscheinend, was das angeht. Also beim Betrügen waren sie schon lange im 20. Jahrhundert, aber jetzt auch offiziell. Sieht aber aus wie 80er, also komisch alles. Idee ist natürlich klasse, ne? dass du also versuchst, da einmal Zeit zu sparen und anderem auf diesem dieses ganze Drumherum, was das Science-Dealing angeht, so ein bisschen das, den Chaos zu machen.
0: Was sagst du, Andreas, zu, ähm, zu, zu, zu PitchCom? Mein erster Gedanke war ja, das ist so ein bisschen wie diese Shoutbox, die Scooter mal vor ein paar Jahren rausgebracht hat, ähm, wo sie bei einer Special Edition so eine Shoutbox hatten, wo du einfach nur drauf drückst und dann, hey, ja, und so rauskommt. Ähm. Pitchcom finde ich eine ziemlich coole Geschichte und es ist von sehr vielen Catchern und sehr vielen Pitchern sehr gut angenommen worden. Ich habe dann auch schon das eine oder andere Spiel jetzt erlebt, wo dann Pitcher ähm, das rausnehmen mussten, weil sie es nicht verstanden haben, was ihnen der Pitcher zugerufen hat. Ein anderes Problem war, dass es zu laut eingestellt war, dass der Second Baseman und der First Baseman <lacht> das dann auch nicht hören konnten. Fastball high inside. <lacht> <lacht> Aber wenn das richtig eingestellt Bitte? ist. <lacht> <lacht> das ist <normal. lacht> wenn, das, wenn das richtig eingestellt ist, finde ich, das, ist das eine ziemlich coole Geschichte. Und es haben sehr viele Pitcher und Catcher übernommen. Bei den Red Sox zum Beispiel ist es jetzt so, dass die es nicht übernommen haben. Da haben Christian Vasquez und Kevin Plaweki haben gesagt, nee, brauchen wir nicht, haben wir nicht, haben wir noch schon immer so gemacht. Aber bei sehr vielen Leuten ist es jetzt. Äh, übernommen worden. Was ich dann auch gemerkt habe, wer beleidigt ist, sind die Color Commentator. Die äh, wissen jetzt nicht mehr, welche Pitches angezeigt werden und mhm. deswegen haben sie Probleme, das dann sofort zu analysieren. Also Change-Up wird nicht mal richtig angezeigt, Fastball und so weiter und ähm, die sind ein bisschen beleidigt. Ansonsten glaube ich, bringt das ein ziemlich cooles Element mit dazu, weil wenn jetzt die Second Base besetzt ist und äh, da tippt der Catcher nur auf, seine, auf seinem Bändchen rum, es sind neun Tasten drauf, dort kannst du halt angeben, welchen Pitch er werfen soll und wo er ihn hinwerfen soll und ähm, ich finde, das ist ein ziemlich cooles Element, was dem dazu gebracht wird. Und dieses Ganze, dass du dich mit dem äh, Pitcher nochmal absprechen musst, wenn die Second Base besetzt wird, welche Signs jetzt für welchen Pitch gelten und so weiter, das entfällt halt und äh, gibt, gibt dem Ganzen et etwas Dynamischeres. Ja, ähm, ich schließe mich
1: euch da an. Also ich finde es auch tatsächlich eine, eine coole Sache und dieses... Naja, die Klobigkeit des Geräts, jedenfalls so wie es im Moment aussieht, ähm, ist glaube ich ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass, dass, die selbst nicht damit gerechnet haben, dass es 22 losgeht. Sondern die, <lacht> die du? haben, glaube ich, ja, die <lacht> arbeiten auf 23 hin, weil, weil, sie ja auch schon ein, ein neues Gerät äh, in der, in der Machart haben mit Touchscreen, äh, äh, das halt so ein bisschen aussieht wie irgendwie eine Apple Watch die du dann einfach nur am Handgelenk äh, tragen kannst und wo du dann halt einfach drauf tippen kannst. Ähm, und der, der äh, Pitcher hat dann ein kleines Display im Handschuh selbst. Das heißt, äh, das wird dann gar nicht mehr über Ton äh, übertragen, sondern äh, tatsächlich als visuelle, als visuelle Übertragung auf den Handschuh selbst. Um, und das Hat auch da die neueste,
2: keine Ahnung, neueste Netflix-Folge von was weiß ich, was laufen
1: noch nebenbei oder wie? Ja, ich glaube schon, dass es das, das relativ restriktiv ist, was da angezeigt <lacht> wird auf, äh, auf dem Gerät. Um, und das, was sie jetzt haben, ich glaube, das ist halt einfach so ein, okay, wir basteln das jetzt für die Saison zusammen äh, und platzieren da einfach, äh, platzieren da einfach die Buttons so ich meine, die zeigen ja die Richtung an. Ne? Den, der Button, auf den du drückst, äh, der untere Button, der soll ja dem Pitcher sagen wo der Ball platziert sein soll, oben rechts mit.
2: Was ist denn der, was ist denn der so Knopf für Abwerfen? Gibt es einen Knopf <lacht> abwerfen? Also das, wenn
0: du drei Tasten gleichzeitig drückst.
2: Und genau. es gibt doch gibt doch hier bei den ganzen Spielen früher immer so, wenn du Steuerung eilt, also wenn du irgendwie drei Knöpfe plus nach links, dann ist irgendein Hack, also dann, keine Ahnung, können sie die von den anderen <lacht> hören oder werfen schneller oder das wie dann, auch
0: immer. Das haben wir bei die nackte Kanone, wo dann der eine auf, auf einmal anfängt, hier jemanden umbringen zu wollen und der Second ja, genau. Base die Waffe <lacht> versteckt ja. ist und so weiter. Ähm, aber es, es ist, aber,
1: ich, es, aber es macht das Spiel tatsächlich auch ein bisschen schneller. Ne? Ja, dass dynamischer, halt finde genau. find ich auch. Genau.
2: Also ich finde es eine Lust gute Sache
1: und ich finde es äh, tatsächlich völlig okay, dass die MLB diesen Weg geht und ähm, ja, ich mag's. Haben wir du hast, das vergessen, du hast ja? vergessen, dass drei weitere
2: Spieler noch ähm, auch noch einen Receiver haben können. Ne? Ja, weil genau. es ist ja auch nicht unwichtig, dass du weißt, auf was muss, muss ich mir jetzt einstellen im ja. Outfield. Der, ich ich glaube, der First, First Base äh, braucht vor allem ja das Signal für der Pitcher will äh, den Runner kurz halten, weil das zeigt der Catcher in der Regel ja auch an, dass der äh, Runner on First ein bisschen kurz gehalten wäre. Aber ich glaube, wenn es <lacht> da zu laut ist, dann hört es der Runner, als wäre ein bisschen doof. Also wird es wohl eher Richtung Shortstop, Second Baseman gehen und ein Outfielder. Und die können sich ja Zeichen geben, ohne dass jetzt alle drauf gucken. Das ist ja dann das Positive daran.
1: Ähm, auch das wird in der neuen Saison laut Pitchcom äh, geändert. Nämlich äh, dann wird es so aussehen, dass äh, die gesamte Mannschaft mhm. die, äh, okay. äh, das Play angesagt bekommt praktisch. ist dann fast wie so ein Huddle beim Fußball. Ne? Ja, ja.
2: Fußball, ja, ja klar. Also, beim
1: Football, meine Güte. Ja, dann sieht
2: jeder, was ist, was ist die Ansage. Ne? Genau. Ja. Jetzt braucht nur noch der Better, braucht, braucht das auch noch, weil dann kann, kann quasi aus dem Duckout ohne irgendwelche Zeichen, weil es gibt ja nicht nur Zeichen zwischen Catcher und Pitcher, es gibt ja auch ein Zeichen zwischen Third-Base-Coach und ähm, Hitter oder First-Base-Coach und Hitter, je nachdem, auf welcher Seite er steht, ähm, was der Spielzug angesagt ist, ne? Hit-and-Run, äh, äh, Band, ähm, äh, was weiß ich was, ne? also es gibt ja die verschiedensten Ansagen auch von der Seite, dann können die das ja auch gucken, guckt da einmal drauf, jo, ich soll banden und dann weiß er Bescheid und muss nicht mehr sich die Zeichen holen, weil ich es immer lustig finde, wenn die sich so, ne, auf die Brust dreimal tippen, auf den, auf den Kopf, zweimal am zweimal Arsch schlagen und äh, sagen dann, dann, weiß jeder, das ist ein Band. Also fehlt fehlt dann was, ja,
1: ne? Auf der anderen Seite musst du natürlich die Leute weiter, im, musst du ihnen was zum Arbeiten geben, ne? <lacht>
2: Ja, Third Base und First Base Coach haben ja noch weitere äh, äh, gebraucht. Ja klar, aber natürlich Baseball erneuert sich sehr schnell, finde ich gerade. Ne? Also das finde ich gut. Also ich bin da, ich bin da äh, auch wie ihr beide auch sehr positiv gegenüber eingestellt. Sehr, sehr positiv.
1: Sehr gut. Dann ähm, haben wir doch wahrscheinlich die größte Neuerung in dieser Saison, äh, schon einmal ein bisschen erklärt. Äh, achtet mal drauf in den Spielen, die ihr jetzt äh, schauen werdet. Und Brauchen wir das denn für die uns, Sendung? Schreibt uns gerne auch äh, eure Meinung dazu bei Twitter, bei Facebook und äh, seit neuestem auch bei
2: Instagram. So, brauchen wir das für die Sendung für uns auch, dass, ne, dass ich sagen kann, oh, ich muss mal an die Tür oder ich hole was zu trinken, weißt das du, so auch so Signale, dass ihr die dann auch bekommt. Vielleicht brauchen wir ja, das auch.
1: Ja. <lacht> Haben wir. also nur ich wieder nicht. Seit Jahren klar. schon, Florian. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Gut, ähm, dann das nächste Thema, was natürlich von großem Interesse für Uh, uns, und wahrscheinlich auch für euch da draußen war die ersten Spiele der Rookies uh, in der MLB. Uh, wer ist euch besonders aufgefallen? Wer hat den ersten richtig großen Impact gemacht?
0: Stephen Kwan. Stephen Kwan von den ähm, Cleveland Guardians hat es geschafft, 15 Mal auf Base zu kommen in seinen ersten vier Spielen. Sechs Singles, zwei Doubles, ein Triple, fünf Walks seit Opening Day. Die meisten On-Bases oder die meisten On-Base-Versuche, die es in den ersten vier Spielen gab von einem Rookie seit 1901. Und wir haben, <lacht> ähm, wir haben gesagt in der Vorschau, dass sie vielleicht ein bisschen streng riechen, die, ähm, die Cleveland Guardians, und dass sie vielleicht ein bisschen wie altes Brot sind, aber dieser Stephen Kwan kann im Moment nichts falsch machen. Und das ist etwas was ich extrem erstaunlich fand, den hat keiner, den hat keiner wirklich auf seinem auf dem Zettel gehabt und ähm, er hat bislang 26 Swings gehabt in seinen in At-Bats, 19 At-Bats hatte er bislang und hat noch nicht einen einzigen swinging Strike gehabt, also er hat nicht ein einziges Mal durchgeschwungen, er hat irgendwie immer den Schläger am Ball gehabt und das ist, ähm, er hat noch keinen Strikeout gehabt in diesem Jahr. Seit dem 26. September 2021, als er noch in der triple in Columbus war, hat er noch keinen Strikeout gehabt. Und er, hat das, äh, er ist der sechste Spieler seit 1901, der ein Fünf-Hit-Spiel hat in seinen ersten drei Karrierespielen. Ähm, Yamin Mercedes, letztes Jahr bei den White Sox, mhm. über den haben wir auch gesprochen ja. letztes Jahr. Cecil Travis, 1933, die Älteren erinnern sich. Ja. Red <lacht> Massey, 1918. Jack Dalton, 1910 und Judge McCready 1903 an den erinnert sich nur Florian das waren die <lacht> letzten die das äh, dieses geschafft haben fünf Spiele in einem äh, fünf Hits in einem ihrer ersten drei Spiele zu haben und das ist etwas was richtig richtig cool ist und die Cleveland Guardians brauchten eine gute Geschichte um reinzukommen um dann ja auch vielleicht so ein bisschen die Fanbase anzuzünden und das ist etwas damit haben sie es geschafft und zwar auf sehr positive Art und Weise ja ähm, steht jetzt
1: äh, aktuell gerade mal nachgeguckt, bei 800. Das ist okay. Das ist okay. Kann man mit Leben. Kann das man muss man jetzt aber arbeiten. auch halten, bitte. Ja. kein No pressure. Ja, genau. <lacht> uh, Slugging von 1000. Uh, alles völlig in Ordnung. Und die Cleveland Guardians haben ja tatsächlich die meisten Runs ja. in mhm. der gesamten mlb in den, in den ersten vier Spielen. Oh, die werden in offensive Probleme bekommen. Ich höre mich noch. 28 Runs in den in vier ersten Spielen. vier Spielen. Damit haben wir gerechnet. Ungefähr so um den 28. <lacht> April rum.
0: Aber das ist eine ganz wilde Serie zwischen den Guardians und den Kansas City Royals. Also. Wirklich eine ganz wilde Serie. Ja,
2: aber gut, die positiven Nachrichten waren ja schon mit der, mit der bei den Guardians 17, eben. Szenen
1: 3, alles klar. <lacht> <lacht> Mach einfach mal.
2: Ja, dass sie, das hatten wir auch vertwittert, dass, dass sie denn erstmal Verträge verlängert haben und so. Ja. Also dass du eben auch ein paar, die, genau, dieses, wir brauchen eine positive Geschichte, wir müssen jetzt irgendetwas. Weil es, nicht, weil es keine einfache Saison werden wird. Und ich meine, jetzt, Sie überraschen gerade durch die vielen offensiven Aktionen. Aber es ist ja nicht so, dass wir davon ausgehen, dass das bis zum Ende der Saison so beihält. Aber Sie, Sie kommen, in, kommen in diese Saison. Und das ist ja etwas, was, also das ist ja das Wundervolle an diesem Opening Day und an den ersten Wochen. Du gehst in diese Saison mit dem Gefühl, wir, wir haben doch irgendwie eine Chance, weißt du so so ich meine so ne, hier im Hause die Cups haben ein paar Spiele gewonnen, da muss man muss immer überlegen, was hier los war. Ihr habt doch gedacht, die sind so schlecht. Na so höre ich mir denn an, aber man geht mit diesem mit diesem positiven mit diesem wir schaffen das doch dieses Jahr. Dieses Jahr ist unser Jahr rein und äh, selbst bei den Teams, bei denen man es vorher nicht gedacht hat und gerade diese ne, ich meine, das waren 27 20 in den letzten zwei Spielen von den Guardians. Das ist halt auch so huch das ist halt toll und das macht dann da, das macht auch, auch riesen Spaß, selbst als Guardians-Fan zu sagen, ja, das, ist, das wird unsere Saison. Ja, mal aber auf.
1: vielleicht hat da auch äh, Kansas City ein bisschen... Ne? Nein, nein. <lacht> nein, auf gar keinen Fall. <lacht> nein, aber du hast, die, äh, du hast die Cups angesprochen und das ist ja schon eine wunderschöne Überleitung zu der nächsten Geschichte, weil wir haben auch die erste äh, Multiple Games Suspension erlebt. Nämlich, äh, Keegan Thompson, der Pitcher der Chicago Cubs, ist für drei Spiele gesperrt worden, nachdem er Andrew McCutcheon abgeworfen hat. Zu harsch so früh in der Saison oder völlig berechtigt?
2: Das war ein Spiel. Oder das war eine Serie. Das ging ja rauf und rauf. Also Die, die haben es ja gegeben. Und dass McCutchen das nachher so abbekommen hat, weil es war der erste Ball gegen vor ihm. Also der war sehr inside. Das passiert manchmal. Alle drei waren
1: inside davor. Ja, Also
2: das passiert. Genau, es passiert manchmal. Aber man hat schon gemerkt, okay, das ist jetzt, ne, das ist jetzt. Du bist derjenige, der das jetzt fürs Team tragen muss. Und der letzte war eine Frechheit. Und dass sie gleich sagen, hey, ähm, so geht das nicht, finde ich gut. Na, ich meine, ich hatte, ich hatte es ja auch geschrieben. Wilson Contreras hatte sein, was war das? 15. 15. Hit bei Pitch gegen die Brewers. Also der, in, ne, er hat ihn jetzt nicht alle in dem Spiel, aber vorher schon, also zwischen den beiden geht es halt hoch. Ja, und da musst du einen Riegel vorstellen, äh, vorschieben als, als MLB. Deswegen gerechtfertigt meiner
0: Meinung nach. Ich, ich habe für dieses Abwerfen, und es gibt natürlich unabsichtliche Würfe und so weiter, aber du, du spürst bei manchen Sachen, ähm, Mets gegen Nationals zum Beispiel war auch so eine, so eine Serie, <lacht> die eigentlich... Die, das war so eine, so eine, schlecht gelaunte, so eine schlecht gelaunte Baseball-Serie. Und die erlebst du halt immer wieder. Und dann weißt du's, dann weißt du vorher, da wird jemand abgeworfen. Und ich, ich kann das, ich kann das nicht mehr so richtig gut heißen. Seitdem ich dann Leute gesehen habe, die diese Bälle ins Gesicht bekommen haben und so weiter. Und dieser Baseball ist echt hart und schwer. Und ich kann das nicht gut haben. Und wenn du einen abwerfen willst, dann mach das doch auf Hüfthöhe und so weiter. Boah, hat er ja, gemacht. Ja, ja, klar, klar. Aber es ist trotzdem, <lacht> es ist trotzdem, es ist so albern inzwischen. Ich mag das inzwischen wirklich nicht mehr so richtig. Also, das war ja, es hat sich alles so ein bisschen
1: aufgestaut. Ne? Ian Hepp von den Cubs ist vorher von Trevor Gott äh, abgeworfen worden. Da ging es ans Knie. Ähm, Thompson hat äh, Andrew McCutcheon ja erstmal. In dieser, in dieser Pitching-Serie hat er ihn erstmal äh, einen Strike geworfen, einen Slider geworfen äh, und wirft danach dreimal wirklich fast inside und mit dem letzten trifft er ihn dann an, an der Hüfte und McCutcheon hatte im Prinzip auch keine Chance mehr. Ich, dann gab es halt Bench-Clearing und ich kann oh ja. tatsächlich ich ich kann die Ejection <lacht> verstehen. Ich finde drei Spiele in der, in der ersten Woche Baseball, na, Ach, ja,
0: aber gleich mal ansagen, Leute, dieses Jahr machen wir, da, machen wir da einen Riegel vor. Ja, also. okay. ja
2: zumal, zumal das Beste war das Beste. War, also ich lache jetzt drüber, aber Wilson Contreras war halt stinkensauer auf die auf die Brewers. Jetzt wurden zwar die Brewers abgeworfen, aber es war ja ein Clearing. Da kann man ja seiner Wut noch mal, so ein bisschen, kann man ja auch noch ein bisschen lauter werden. Und dann haben tatsächlich sich irgendwie drei Cubs-Spieler darum gekümmert, dass er so weit wie möglich von, von irgendjemand von den Brewers weg ist, weil ich glaube, der wäre nochmal richtig sauer geworden, so nach, nach 15 Treffern. Das war dann auch so, so auch die Reporter so, okay. Das musst du äh, aber mal
1: einordnen, ne? 15 Treffer insgesamt.
2: Ja, ja, insgesamt gegen die Brewers, <lacht> also gegen ein Team. Ja, ja. Nicht in seiner Karriere, also gegen alle Teams, sondern allein gegen die Brewers ist er 15 Mal getroffen worden und es war eben einmal auch im Spiel, Spiel davor. Und deswegen, das war so, okay, also da scheint echt, da scheint auch, wie sagt, wie nanntest du das, Andreas, dass die Serie scheint auch sehr schlecht gelaunt zu sein, weil das ging ja sofort los. Ich meine, das ist die erste Woche, ne? also es geht ja noch nicht um so viel. Das ist schon krass, also für mich.
0: das
1: Als Folge der Suspension für Thompson ist auch äh, David Ross, der Manager der Cups, automatisch für ein Spiel gesperrt. Es war mir auch nicht klar, das ich auch nicht. Dass, der, dass der Manager automatisch äh, ein Spiel gesperrt wird, wenn ein äh, Pitcher von ihm ähm, eine äh, Multiple Games äh, Suspension bekommt. War mir nicht klar. Ist aber anscheinend so.
0: Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder. <lacht> ja,
1: tatsächlich.
0: Eltern haften für ihre Kinder, ja. Da steht er da. Aber ich, wa, warum? Du hast es doch angesagt.
1: Nichts? Nein, doch. <lacht> Sperre. Ja.
2: Ich stelle mir vor, dass er denn erstmal sein äh, Pitch kommen erstmal resettet, dass die Befehle nicht, dass die nicht irgendwo ankommen, weil er hat auch einen und da, da heißt es eben
1: Bien, Bien, Bien. Ja, <lacht> genau. Ja. Wo wir bei den Pitchern sind, ähm, vielleicht äh, die Entschuldigung, Axel.
0: Ja. Axel, wir müssen noch auf ein, zwei Rookies zu sprechen kommen, wo wir gerade okay. eben das Thema Rookies hatten. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Hunter Green. Nummer zwei Pick 2017 hat jetzt sein Debüt gegeben ähm, bei den Cincinnati Reds und hat sieben Strikeouts in fünf Innings gehabt und hat 92 Pitches insgesamt gehabt. Ähm, hat 14 Swings and Misses gehabt und hat irgendwie 22 Pitches, die über 100 Meilen waren. Der Average seiner Fastballs war bei 99,7 Meilen. Und der Typ ist ein Spektakel auf dem Mount. Natürlich kann ihm irgendwann schon der, der Arm wegfliegen. Aber es gibt diesen einen, diesen einen Account auf Twitter, Pitching Ninja, Rob Friedman, der halt ein, ein wirklicher, großartiger Analyst, ist auch für Pitcher und so weiter und der ist der ist in seinem Fantum komplett Hunter Green ergeben und das ist ziemlich cool und äh, Hunter Green sich zu, anzuschauen ist eine super Geschichte und auch für die Cincinnati Reds gibt es wenig Gründe, in den Ballpark zu gehen, weil sie ja in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen Schlussverkauf gemacht haben, aber Hunter Green ist ein äh, Spieler, für den ich sofort in den Ballpark gehen würde.
2: Ja. ja mit der Geschichte, und, der hat ja auch achtet. eine Tommy John schon hinter sich, ne? Mhm. also Genau diese Geschichte dazu, der soll eben, er ist halt, der wirft halt sehr, sehr, mit sehr, sehr hohen Miles per Hour, der soll ja wohl, es also wird davon ausgegangen, dass er die, diese Statistik meisten Würfe über 105 Meilen, äh, wo dann irgendwann mal jetzt brechen wird, weil das ist noch immer, ich glaube, der Roll ist Chapman ist immer noch der mit dem, der so im Schnitt die höchsten hatte ein paar Saisons und der wird das halt einfach jetzt, ja, alles niederwerfen, ne.
1: Ja. ja, also das, es ist halt schon bemerkenswert, wenn, wenn, wenn man sich diese Statcast-Sachen von Hunter Green anguckt, äh, das ist alles relativ konstant und sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, also da haben die Cincinnati Reds wahrscheinlich jemanden, der auch für die Zukunft äh, ein,
0: ein Lichtblick sein kann für dann, die Franchise. Dann haben wir noch Bobby Wood Jr., der für die Kansas City mhm. Royals eingesetzt worden ist und der den Opening-Day-Roster geschafft hat. Er war der nummer 1 Prospekt hier in, in der MLB-Prospects-Ranking und der hat gleich in seinem Debüt ähm, den, den Game, das Game-Winning-Double geschlagen, damit die Kansas City Royals das erste Spiel gegen die Cleveland Guardians gewonnen haben. Er macht einen sehr guten Eindruck, vor allen Dingen ist er sehr, sehr schnell zwischen den Bases, was mir aufgefallen ist, und macht seinen Job im Feld halt auch sehr gut. Und auch er ist ein Spieler, auf den die Kansas City Royals sich freuen können in den nächsten Jahren. Spencer Torkelson habe ich gesehen bei den Detroit Tigers, der ähm, war aber jetzt zwei Spiele, glaube ich, krank, war da nicht dabei. Gestern hat er für die, ähm, für die Detroit Tigers Pinch-Hating gehabt. Ähm, da kann man sich noch nicht so richtig viel zu erlauben, so richtig viel Urteil, großes Urteil. Und Seiya Suzuki hatte auch seinen ersten Home Run am Wochenende für die Chicago Cubs. Den als Rookie zu bezeichnen, finde ich dann allerdings wieder ein bisschen schwierig. schwierig. Der hat in der, der, hat in der ja. NPB äh, gespielt und das schon mehrere Jahre und ist jetzt halt das erste Jahr in der MLB und den dann als Rookie zu bezeichnen, weiß ich nicht. Aber ich, er, ich macht halt. einen, er macht einen sehr fähigen Eindruck.
2: Ja, ne, also, und auch gleich den Impact. Also nicht, nicht irgendwie, äh, er muss sich nicht erst noch an irgendwas gewöhnen, sondern der hat ja nun wirklich gleich einen Riesenimpact, ne? Der schlägt da gerade nach, nach, also trifft viele Bälle, äh, mit, trifft viele wichtige Bälle. Also das, das scheint mir auch jemand zu sein, äh, wo die Cups tatsächlich ähm, eine gute Verpflichtung hatten. Denn, denn er war sehr, er wollte eigentlich in die Sonne, hieß es, ja. Und das hat er jetzt so mit Chicago nicht ganz so geschafft, aber an dem werden die auch sehr viel Spaß haben. Ich fand aber auch C.J. Abrams bei den bei den Patres, ne? Also du du vertrittst den Franchise-Spieler mit ähm, Fernando Tettis Jr. und hast du dann ersten ersten paar ähm, Bällen, die ins Infield kommen, die nicht so einfach sind, kannst die fielden, kannst die äh, an die First Base für ein Out zurückbringen. Das hat schon, glaube ich, zum Selbstvertrauen beigetragen, dass du halt den großen Spieler der Patres vertreten musst und das äh, gerade in der Defensive sehr, sehr gut gemacht hast. War auch, war auch klasse. Und ich hätte ja. auch noch einen, aber den habt ihr nicht gesehen. Wen denn? Heliot Ramos hat sein erstes, äh, sein erstes Spiel für die Giants tätigen dürfen. Ähm, die Giants haben schon im Spiel gegen die Marlins äh, ihn hochgezogen, womit man eigentlich eher Richtung Mitte der Saison gerechnet hat. Es ist nicht das top Prospect der äh, Gelisteten, aber er ist eben jemand, den, der in diesem Jahr die größten Chancen zugerechnet wurde, dass er hochgezogen wird. Wurde er gleichen Hit, äh, gleichen Run der Ballpark war entsprechend enthusiastisch, was, glaube ich, auch wieder für eine Mannschaft gut ist, dass du dass du so eine, so eine positive Stimmung mitnimmst gleich in den ersten Spielen. Und das hat, äh, hat, hat mich sehr gefreut, dass, dass er das geschafft hat. Und es ist halt krass, finde ich, und das gilt aber für alle Rookies, ähm, wie sehr dieser Fokus auf diese jungen Spieler dann ist. Ne? Also gerade auch eben mit Bobby Wood Jr. Ich glaube, die Kansas City-Übertragung äh, hat keinen anderen Namen im ersten Spiel genannt, also so gefühlt. Also wird, dieser Fokus ist komplett, die Social-Media-Kanäle von, 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 von den Giants war vor dem Spiel, äh, alles voller Heliod Ramos, Fotos, Videos, Betting-Practice-Ausschnitte, ähm, die san Jose giants also das äh, das, Triple, äh, das, äh, das das Triple Minor-League-Team hat quasi nicht mehr über die eigene Mannschaft berichtet, sondern äh, dass einer von ihnen nun endlich da oben ist, so nach dem Motto, also dieses, dieser Hype, der um diese jungen Leute gemacht wird, ist schon echt krass. Also fiel mir das erste Mal in diesem Jahr sehr, sehr mehr auf als früher.
1: Gut, vielleicht äh, ganz kurzer Einschub, weil ich eben NPB gehört habe. Mhm. Ähm, wir haben zum ersten Mal seit 28 Jahren ein Perfect Game in der NPB gehabt. Stimmt. Habt ihr es mitbekommen? Roki Sasaki. Roki Sasaki, The Monster of the Raver, hat ähm, in seiner zweiten Saison in der NPB das erste Perfect Game äh, seit 28 Jahren gepitcht. 19 Strikeouts für die ähm, für die Chiba Lotte Mariness, so heißen sie, ähm, aus äh, Chiba. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja. <lacht> 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 Und das ist natürlich, äh, habt, habt, habt ihr das gesehen, das, äh, den letzten Pitch? Habt ihr dieses Video gesehen?
2: Ich ja, hab, laut in den Stadien, ne? Ja. Ich, ich fand es sehr und.
1: underwhelming, ehrlich gesagt. Das war halt so dieses, ja okay, ich habe es Perfect Game gepitcht. Zum ersten Mal seit 28 Jahren, dann gebe ich dem Catcher
0: halt mal die Hand. 19 <lacht> Strikeouts, also das ist ja also wirklich atemberaubend. 20 Jahre alt ist der Erfinder. Ich wollte gerade sagen,
1: wisst ihr, wie alt der ist? Der Typ ist 20. Ja. 2001er Jahrgang.
0: Ja, also das ist eine herausragende Leistung. Und ähm, soll bitte niemand behaupten, dass die NPB in irgendeiner Weise eine unterklassige Liga sei oder was. Da wird, da wird extrem guter Baseball gespielt. Und das ist eine der beliebtesten, bekanntesten Ligen der Welt und das ist ein, eine richtig coole Leistung gewesen. Aber ihr habt den, den Opening Pitch, habt ihr auch gesehen von der Eiskunstläuferin, ne? Ja, ja. ja. Der, der, ja traumhaft. <lacht> Aber wie gut Aber sie auch geworfen du, hat. Hätte ich auch Probleme mit, das jetzt so umzusetzen. Ich hatte das <lacht> vor für den Opening Pitch <lacht> bei den <lacht> Hagen Chipmunks. Ja,
2: ich, fand, ich fand also einmal, dass sie da äh, quasi auf dem Rasen irgendwie einen doppelten, was, was also diese diese Schraube da macht, das ist schon mal beeindruckend, also absolut. Und diese ne, Klar, die sind sehr sportlich, aber die hat ja den Ball auch vernünftig geworfen. Das ja. war ja nicht irgendwie so ein, ja. ich werfe sechs Meter nach links oder sechs Meter nach rechts, sondern das war ein wundervoller erster Pitch. Also auch der Wurf selber, deswegen Hut ab. Also die, die, die können da einiges, die Eiskunstläufer.
1: Ich muss das mal überdenken, meine Meinung. Gut, also äh, NPB äh, sollte damit auch auf eurem Radar sein, wenn ihr irgendwie an NPB-Spiele rankommt, äh, dann schaut es euch ebenfalls an. Äh, guter Sport und wie Andreas schon gesagt hat, äh, so sehr muss sich Nippon Professional Baseball nicht vor der MLB ähm, zurücknehmen. Außerdem, äh, was wir ja mindestens einmal im Jahr immer empfehlen, ist äh, japanisches Highschool-Baseball zu gucken. Ja. <lacht> ne? stimmt. stimmt.
2: Müssen wir gut. mal wieder dann retweeten, ne, Andreas? Müssen wir mal dran denken, mhm. dass das mehr wieder in den Fokus kommt, weil wir kennen ja auch denjenigen, der das schreibt, deswegen wäre gut, wenn man da
1: wieder sein, sein Augenmerk drauf weil Das ist auch mal fantastisch, das stimmt. Und wir können es ja auch sehen, das ist ja das Gute. So sieht's aus. Gut, gehen wir wieder zurück nach Nordamerika und ähm dann, kurze Frage, sind wir mit den Rookies soweit durch? Ich hätte jetzt noch gesagt, selbst Rudgemann war im
2: Kader, ne, Rudi Rodriguez war im Kader bei den Rangers, also das hat sich schon, ähm, ja, da ist aber, schon einiges passiert. Ich, ich würde halt gerne, also, für, also ich finde es halt interessant, wie sieht es dann eben nach 60 Spielen aus? Ne? Wie haben die sich dann gemacht? Genau. Ähm, weil der Anfang ist immer euphorisch und toll, aber lass uns mal nach 60, nach 80 und dann am Ende der Saison gucken, wie haben sie sich dann so äh, geschlagen? Und das äh, war aber erwähnenswert, finde ich schon. Aber jetzt sollten wir wieder ein bisschen den Hype rausnehmen und normal weiter gucken.
0: Ja,
1: ja. So machen wir das. <lacht> normal äh, geht es auch bei den New York Mets zu, deren erster Pitcher äh, schon auf der äh, auf der verletzten Liste gelandet ist. Tejuan Walker äh, musste das Spiel gegen die Philadelphia Phillies verlassen. schulter Irritation hört sich erstmal noch nicht dramatisch an. Müssen wir jetzt abwarten, äh, was dabei rauskommt. Schulter immer schlecht für, äh, für Pitcher. Von daher... Können, also auf jeden Fall, wenn ihr ein Mets-Verletzungs-Track-Rekord-Buch äh, fü führt, könnt ihr schon mal die erste Kerbe <lacht> da
0: rein kratzen. Es werden noch mehr kommen dieses Jahr. Jacob DeGrom ist ja auch schon drauf ja. und wird das im mhm. Juni erwartet. Max Scherzer konnte wenigstens werfen. ja War auch nicht so schlecht, ne? Also ja, war gut. Mhm. Hat
2: er
1: schon ganz gut gemacht,
2: mhm. seinen ersten Start, also.
1: Wer auch wieder werfen konnte, wäre äh, Noah Syndergaard. Auch
2: schön, ja.
0: Und hat ein richtig cool. gutes Spiel ein richtig gutes Spiel gepitcht. Fünf Innings gegen die Dodgers ähm, in der äh, Auftaktserie der Angels gegen die LA Dodgers. 5-1 haben die Angels das gewonnen. Er hat ja einen Vertrag unterschrieben, 21 Millionen für ein Jahr. <lacht> Und das ist eine ziemlich coole Geschichte gewesen. Ich habe da, hab das länger geschaut, also das, das Spiel habe ich mir länger angeschaut. Und das ist, wie er die Kontrolle hatte und dass er sich nicht in irgendeiner Weise hat durcheinander bringen lassen. Auch nicht nur ein Walk hat er produziert, sieben Strikeouts. Das sah schon verdammt gut aus. Und ich drücke ihm schwerst die Daumen, dass er gut durch diese Saison kommt. Weil wenn der hier eine wenn der hier eine EIA von niedrigen drei oder so hat, dann ist der, dann wird er ein sehr reicher Mann im nächsten Jahr. Weil ja. so ein Pitcher, so ein Pitcher, der noch, ähm, der noch nicht alt ist, der fünf, sechs Jahre noch auf höchstem Niveau pitchen kann, sollte er sich gesund durch diese Saison bewegen, dann kriegt er richtig viel Kohle nächstes Jahr.
1: Ich hoffe halt, dass er mittlerweile gelernt hat und auch auf externe Ratschläge hört. Ja. Dass er halt einfach auf Ärzte hört, dass er auf äh, Physiotherapeuten hört, dass, wenn Leute ihm sagen, es ist noch nicht so weit, dass du pitchst, dass er dann nicht sagt, ja, doch, mache ich aber trotzdem. Mhm. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass er diesen Lernprozess durchlaufen hat, ehrlich ja. gesagt. Ja, das hoffe ich auch. Aber wir
2: wollten nicht über die Angels reden, wenn sie unter 500 sind.
0: Das wolltest du nicht.
1: Ach so, okay. <lacht> <lacht> du Ihr, ihr habt es wieder hingekriegt, ne?
0: Ja, ja, aber du
1: musst ich meine, du, äh, du musst doch wenigstens gutieren, äh, ja. dass sie, dass sie ähm, tatsächlich die ersten Spiele ganz okay hinbekommen haben. Ja, Sind und ich meine, du Spiel hast doch die Spiel Geschichten weiter. Na, du okay. hast
2: halt auch die Geschichten, ne? Shoyotani war äh, äh, derjenige, der zum Opening Day der Angels eben äh, auf dem Mount stand für den ersten Wurf und at Bett stand für den ersten Schlag. Kommt nicht so häufig vor in der Geschichte der MLB. Na, also das, das ist das ist schon krass. Ne? Und ich meine auch, wie er dieses erste Spiel dann rumgebracht hat ähm, auf dem Mount, wo ja me die meisten Fragezeichen auch immer noch sind oder waren, wenn man über den Spieler Otani gesprochen hat, dann ist das schon klasse. Ne? Also das ist... Äh, das ist schon, schon ein guter Beginn und ich, ich denke auch, dass die Angels, wenn sie von Noah von Sindergard solche Starts weiterhin bekommen, dann wird es wird auch definitiv ein anderer Rekord sein als ein Spiel unter 500. Da gehe ich auch von aus. Ja.
1: Gut, ähm, nächstes Thema. L.A. Dodgers. <lacht> ja? Ja, ich glaube nicht, dass die, äh, dass die Summe an Spielen, die bisher gespielt worden ist, irgendwie dafür aus oder aussagekräftig genug ist, dass wir jetzt Panik um die Dodgers haben müssten. Ähm, aber was ich gelesen habe, was vielleicht ein erstes Thema ist, äh, habt ihr das Interview mit äh, Ronald Acuna Jr. gelesen? Nein. Ähm, Acuna Jr. hat im Prinzip sehr freimütig gesagt. Wir sind ziemlich froh, dass Freddie Freeman weg ist. Ähm, aus Atlanta. Ah, okay, da hat äh, Ja, doch, 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 da habe ich reingelesen, äh, ja. Mhm. Dann soll er halt, soll ja. er halt, soll er halt sein Gift bei den Dodgers versprühen. Oh. Ähm, der, äh, es war schon relativ deutlich, ne? Ja. Also äh, die, 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 erste, die erste Frage von dem Interview war, ähm, wie, wie, sehr, ähm, wie sehr wird es einen Impact machen, dass Freddie Freeman nicht mit Atlanta ist und dann sagte er, für mich gar keinen. So, und äh, dann hat er, da wurden mal so die ersten Augenbrauen gehoben und äh, ja, dann äh, kam es halt relativ schnell raus, dass es da öfter mal Streit gab. Ähm, dann hat sich Pujols noch eingemischt in das Interview und hat auch gesagt, ja, es gab äh, viele, viele Streits innerhalb des Teams, lots of Clashes mit Freddie Freeman. Und äh, anscheinend ist es, ich glaube, du Florian hattest das ja schon mal angesprochen in der, in der Vorschau, ähm, anscheinend war das von den Atlanta Braves dann halt wirklich so ein Move, wo man gesagt hat, okay, äh, wir holen uns Matt Olsen, wir lassen Freddie Freeman gehen, auch wenn das für den Außenbetrachter irgendwie so das Face of the Franchise war. Aber anscheinend war da das Innenverhältnis wirklich nicht das Beste.
2: Chipper Jones hatte Ähnliches ja auch in einem längeren Artikel in The Athletic, hatte glaub ich glaube damit. dann war das glaube ich, äh, wo auch eben er gesagt hat, dass er sehr häufig auch mit dem Team Freeman, also ja, nicht nur, es ist ja nicht immer nur der Freddy Freeman selber, wenn es um Vertragsverlängerung geht, sondern auch das Management und die eben zum Beispiel den Fehler gemacht haben, Alex Antropoulos die Pistole auf die Brust zu setzen. Und das macht, der, das mag der wohl gar nicht. Und ähm, das war eben auch, wo, also Chipper Jones sagte dann irgendwann zu Freeman, du hast die falsche Entscheidung getroffen. Wenn jetzt das Binnenklima für die, von den Braves jetzt besser ist, weil er nicht mehr dabei ist, dann ist es so, ne? dann kann ich jetzt nicht beurteilen, da bin ich zu weit weg, aber dann ist das so und dann war ja diese, diese, also ich fand ja diese Verpflichtung von Matt Olsen smart und schlau, aber ich habe eben nicht verstanden, warum man dann nicht dem Freeman das Geld gibt, ne? also wenn man das hat. Und dann gibt es eben manchmal andere Gründe, die wir so nicht kennen. Und wenn dann solche interner rauskommen, ja, dann, dann haben die Deutschers vielleicht eben ein funktionierendes Team wo das untergeht, also wo, wo vielleicht seine nicht so tolle Art untergeht, will ich jetzt mal behaupten, weil da läuft unter anderem jemand wie Muki bets rum oder ähm, äh, na, also äh, das wird schon, da wird schon jemand dann für Ordnung sorgen, gehe ich ganz fest von aus. Ähm, deswegen, ja, es kann für die Braves ja gut gewesen sein in diesem Jahr.
0: Freddie Freeman hat sich selber in einem äh, Interview dann noch geäußert, hat gesagt, pff, ja, also er habe kein Problem mit Ronald Acuna Jr. Er habe ihn geliebt, er würde ihn immer noch lieben und er äh, würde ihn vermissen, aber es ginge wohl wahrscheinlich darum, dass wir ähm, dass, es, dass bestimmte Regeln einhalt, eingehalten werden sollen, wenn eine Braves. Uniform übergestülpt wird, dass man keine Ohrringe trägt, dass man dieses Eye-Black nicht übers gesamte Gesicht haben soll, dass man, ähm, dass man eine, eine Uniform zum Betting-Practice anzieht etc. Und das soll Ronald Acuna Jr. wohl in seinem Rookie-Jahr nicht so ganz befolgt haben und er wäre halt einer der Älteren gewesen, die diese Regeln haben, hätten umsetzen müssen und deswegen wäre da vielleicht es zu Verstimmungen gekommen. Also er hat das so ein bisschen ähm, abgetan und, und hat dann auch gesagt, okay Leute, haltet mal den Bach flach und auch Ronald Acuna Jr. hat am nächsten Tag gesagt, seine Aussagen wären aus dem Kontext gerissen und über, überdimensioniert aufgeblasen worden. Jetzt ist allerdings an dieser Übersetzung wohl relativ alles wörtlich dran übersetzt, von daher da hat wohl Ronald Acuna gedacht, er würde mit einem dominikanischen Reporter sprechen, der dann kein Englisch kann oder so und dass das die, die Dominikanische Republik nicht verlässt. Hat sie aber Spoiler hat sie. <lacht> ja, Die Welt aber man ist kleiner sieht ja viel geworden, statt. Ne? Ja, <lacht> genau. Man sieht ja viel statt. Der Dodgers
2: absolut jetzt, also erst ein Sieg aus äh, Nein, also ja klar. Es ist, ich, ich denke man muss das jetzt beobachten. Äh, bei den Dodgers gibt es halt Fragen schon zum Anfang der Saison, aber ich glaube Freddy Freeman gehört nicht dazu, er eben was mit Julio Urias ist, also der sein seine Geschwindigkeit verloren hat. Ja, irgendwie dreimal drei pro Stunde weniger als noch letzte Saison, das ist schon was, also bin ich mal gespannt, aber ist auch Anfang der Saison, der kommt noch in Form und dann haben die Dodgers am Ende doch die, was hattest du, 117 Siege, Andreas? Mhm. Na, also kann, ist ja noch alles drin.
0: Aber ja, sollten sie jetzt cool. nur 85 Spiele gewinnen, das wäre dann schon eine, eine dramatische Geschichte. Aber das wir sind ja noch relativ am Anfang. Ich, das soll ich wollte
1: gerade sagen, Leute! <lacht> Komm mal Nein. klar!
0: Wir müssen die schlecht
2: reden.
1: <lacht> Auf jeden Fall könnte es sich lohnen, mal ein Auge auf die Serie Dodgers gegen Braves zu werfen. Die erste Serie in L.A. fängt nächste Woche an, nach Ostern. Dienstag, den 19. für drei Spiele reisen die Atlanta Braves nach L.A. Die erste Serie in Atlanta ist dann erst sehr spät. Am 25. Juni kommt Freddie Freeman zurück nach Fulton County. Nein, gar nicht mehr nach Fulton County, nach Atlanta. Ähm, und ähm, wird dort, ja, kann man ja mal auf, kann man ja mal aufpassen, wie er da <lacht> anfangen wird. No? Da würde, würde sich tatsächlich die Frage, die wir äh, auf Twitter bekommen haben, vom äh, rote Brauseblogger äh, anbieten, ob es nicht gefühlt äh, viel häufiger zu, zu Abwürfen kommt in diesem Jahr. Das beantworten wir dann Ende Juni.
2: Ja, und ich glaube auch,
1: also ne, wenn man
2: das jetzt mal nimmt, diese beiden Serien, also Brewers gegen Caps, dass die, die sind 170 Meilen auseinander. Ähm, die äh, sind in der gleichen Division, die, ähm, da ist die Intensität schon immer höher, ne, zum einen, und bei, bei Nets gegen Metz ist es äh, Nationals gegen Metz ist es ja genauso, das sind Divisionsrivalen, da ist die Intensität äh, auch am Anfang des Jahres sehr hoch. Ich glaube, das ist kein, äh, kein Trend. Ich glaube, hier, hier äh, gibt es keinen Trend.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, auf jeden Fall habe ich es mir gerade in den Kalender eingetragen, <lacht> 25. Juni, Freddie Freeman kommt zurück nach Atlanta. Ich wüsste nicht, was ich da sonst machen sollte. <lacht> <lacht> nee, Gut, ähm, dann haben wir noch eine Meldung, äh, die tatsächlich etwas ist. Äh, ein, ein, ja, äh, Eine, ähm, wie sagt man es denn? Mir fehlt das Wort. Nachricht. Äh, eine, eine First, First, First. Uh, ist zum ersten Mal passiert. Ah. meine Güte. Ich weiß eine nicht, Premiere. wie ich ausdrücken soll. Eine, eine Premiere. Vielen, vielen Dank. Rachel Barkovic ist die erste weibliche Managerin in der MLB-Organisation. Sie ähm, coacht Single A für die Yankees-Organisation und äh, ist damit tatsächlich eine
0: Pionierin im Sport. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie hat eigentlich alles als Erste geschafft. Sie war auch die erste Strength- and Conditioning-Coachin, die es in der MLB gegeben hat. Und dann hat jetzt Brian Cashman hat ihr die Leitung dieser, ähm, dieser Single-A, der Tampa Tarpons, überlassen Und da hat sie gleich ihr erstes Spiel gewonnen. Es ist Single A, es ist also die niedrigste Klasse. Ähm, und trotzdem ist es eine Premiere, weil vorher wurde ein Team nie äh, von einer Frau gemanagt. Sie hat dann gesagt, sie hätte sich beworben bei diversen Teams und ähm, hatte nie eine Antwort bekommen. Ähm, die, ähm, sag schnell, die... Sie hat dann irgendwann ihren Namen in Bewerbung von Rachel auf Ray umgenannt oder um, umgetauft oder sich in Bewerbung anders genannt, also A-R-A-E. Dann hat sie Anrufe bekommen, aber die meisten hätten dann schon aufgelegt, wenn sie nur ihre Stimme gehört hätten. Und ähm, Brian Cashman hat das Vertrauen in sie und hat, das, äh, hat da gesagt, okay, das machen wir. Und jetzt äh, ist sie halt bei den Tampa Tarpons. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Ähm, hat lange in Holland gelebt, ne? hat mhm.
1: in Holland studiert und hat äh, hier für das äh, Dutch Baseball und Softball Program äh, als Coach gearbeitet und ist dann, äh, nachdem sie ihren Abschluss äh, in Holland gemacht hat, äh, wieder zurückgekommen und äh, äh, ist dann äh, tatsächlich in der Baseball Organisation der New York Yankees gelandet, nachdem sie dann äh, äh, dort als äh, Assistant Hitting Coach äh, tätig war, ist sie in die Australian Baseball League gegangen und äh, hat dort tatsächlich gecoacht. Das liegt natürlich auch ein bisschen an Covid-19, dass halt in Amerika äh, nicht alles vollumfänglich besetzt werden konnte. Deswegen äh, ist sie kurz nach Australien gegangen und ist dann zurückgekommen und ist jetzt in äh, Low A Tampa unterwegs. Und naja, ich meine, äh, wenn das Spiel diverser wird, kann es ja
0: nicht schlechter werden. Das yes, ist schon okay so. so. Vor allen Dingen, ja. hat, sie, vor allen Dingen ja. hat sie das ja auch von der Pika auf gelernt. Es ist ja nicht so, dass sie in irgendeiner Weise da jetzt reingeschmissen wird, weil es, genau. sich, weil es sich gut anfühlt, eine Frau da zu haben. Sie hat ja, ja. Die, die Jobs gemacht und sie weiß mhm. ja, wovon sie spricht.
1: Ja. Naja, eben.
2: Eben das und also, ich hoffe einfach, dass es jetzt mehr werden. Ne? Es gibt ja manchmal, ne? also ich meine, wir haben jetzt immerhin schon ähm, CEO ne? bei den Marlins äh, mit, einer, mit einer Frau, das ist ja schon mal gut, dass, weil es gibt halt genug Frauen, die es können und dann sollen sie bitte das machen und die, die es nicht können, machen es eben nicht und die Männer, die es nicht können, sollen es auch nicht machen und wenn es dann jemanden gibt, der, ähm, der diesen Job machen kann und sie sieht ja genau danach aus, dass sie es genau machen kann, dann bitte gib ihr die Chance und äh, dann soll sie zeigen, dass sie es kann und sie kann es ja und äh, Fand es halt krass, dass die Videos, die man gezeigt hat, dass immer eine Kamera auch auf sie gerichtet war. Ja, und ich Spiel, glaube, das ne, ist, ist aber natürlich auch
1: dem Umstand geschuldet, dass sie halt die Erste ist. Ne? Ja, dass natürlich, aber halt wie, einfach so.
2: Also der, für den Menschen ist das nicht einfach, glaube ich. Das, so unter glaub, dem Ja, Fokus aber
1: ich glaube, ne? also nach dem, was ich so gelesen habe, ich habe ein paar, paar Sachen von ihr dann gelesen, ich glaube, dass sie schon tough ist. Mhm, ich und dass, dass ihr da vollkommen bewusst ist, dass sie. Auch wenn es äh, Low A ist, dass sie da einigermaßen im Fokus steht. Und ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es, dass es ihr groß was auf, ausmacht. Es wird sich ja auch normalisieren sind halt jetzt ja, die ersten Wochen, genau. ne? also das wird, wird ja jetzt nicht so, so weitergehen und dann muss man halt mal gucken, ähm, inwieweit sie in der Organisation dann promoted wird. Auf jeden Fall äh, haben wir eine erste weibliche Full-Time-Managerin äh, im äh, Baseball, Rachel Balkovic heißt sie, 34 Jahre für die Yankees dass die Yankees da mal Vorreiter sind. Ja. Nicht zu fassen. Das
0: geschieht Gut. In Was haben wir sonst noch auf dem Programm? Haben wir noch was? Äh, die Boston Red Sox haben Garrett Whitlock eine Vertragsverlängerung ah. gegeben. Äh, wir haben zwei oder drei Vertragsverlängerungen, die wir noch ansprechen können. Garrett Whitlock ist eine Geschichte, da schütte ich kübelweise Häme über die New York Yankees aus, <lacht> weil sie ihn vorletztes Jahr nicht im 40-Mann-Roster geschützt haben er in den Rule 5 Draft reingekommen ist, die Boston Red Sox sich, sie, sich ihn gesichert haben und er dann einfach mal ein Jahr lang Lights Out gepitcht hat und auch dieses Jahr beim Open da schon wieder drei Innings oder knapp drei Innings gepitcht hat und richtig gut war. Und Garrett Whitlock hat jetzt eine ähm, Vierjahresverlängerung bekommen ab 2023, also dieses Jahr ist er noch unter dem alten Vertrag und dann bekommt er für die nächsten vier Jahre insgesamt 19 Millionen Dollar und ich wüsste keine bessere Ausgabe für die Boston Red Sox als das. Es ist sogar relativ günstig, finde ja, ich. Ja, finde ich auch.
1: Klingt ja, also nach einen sehr
2: guten Vertrag, ja. ja. Finde ich auch.
1: Ich stelle mir Andreas tatsächlich so vor wie Homer Simpson mit einem selbstgemalten Plakat, der, den, der, der vor der Statue von George Steinbrenner steht. Ja, also, <lacht> Da steht einfach nur Rule 5 drauf oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> mit so einer äh. Glocke in der Hand. Ja. <lacht>
0: Ähm, das ist nicht die einzige Verlängerung. Brian Hayes, Third Baseman ja. der Pittsburgh Pirates, hat auch einen Vertrag unterschrieben. Acht Jahre, 70 Millionen Dollar. Und auch dieser Vertrag sieht sehr reasonable aus.
2: Absolut. Und die Pirates zeigen eben, ne? mit, mit, mit dir wollen wir das Ganze dann hier aufbauen. Ähm, und er hat die Sicherheit, dass er dieses Geld bekommt und nicht in irgendwelche, ne, dann nach Arbitration dann erst loslegt, in die Free Agency, sondern er weiß jetzt, was er die nächsten acht Jahre hat. Einmal an Geld und auch an dem, was um ihn herum passiert, weil sonst hätte das ja auch nicht gemacht, ne? wenn die Pirates ihm dann nicht einen Weg gewiesen hätten, wie sie eben um ihn herum besser werden wollen. Und das finde ich auch eine klasse, klasse, äh, klasse Zahl. Ne? Also ist nicht überteuer, ist aber auch nicht um, um, super billig, sondern ist wirklich eine gute, gute, für beide Seiten, gute Verpflichtung. Ja.
1: ja. Gut. Oh. Und dann habe ich jetzt, jetzt überlegt beide noch mal, ob er noch was <lacht> habt.
0: Shohe Otani, nee, ich könnte noch einmal gerade aus der Baseball-Bundesliga ähm, was berichten. Die Baseball-Bundesliga hat am Son Samstag, Sonntag endlich richtig begonnen. Wir hatten erst zwei Spiele am Vortag. Und was ich einmal gerade zeigen oder sagen wollen würde, bei den Bonn Capitals spielt jetzt Ricardas Nevarauskas. Und den hat man vielleicht schon gehört, weil er Hitzburg. schon für Triple. Für, genau, für Pittsburgh in der AAA gepitcht hat und ähm, ich, er hat ein Immaculate Innen geworfen für die Bonn Capitals. Neun, neun ähm, Strikes oder neun Würfe, neun Strikes, drei Strikeouts und hat Zach Dodson abgelöst da und die äh, Bonn Capitals haben 4-0 gegen die Hamburg Steelers gewonnen und die Bonn Capitals sehen wieder aus, als hätten sie ein sehr, sehr starkes Pitching in dieser Saison. Mal was Neues. Mal was Neues, den, genau. Mal was
1: Neues bei den Bonn Capitals. <lacht> Endlich ich hätte
2: noch eine viel, viel <lacht> gut Story aus der Bitte. Ähm, die zwei, die Zwillings, die Rogers, die Rogers Zwillinge durften letzte Nacht gegeneinander spielen. Tyler und Tyler Roger. Ja, genau. Tyler und Tyler Rogers. Die creative Ones. Ja, ja. Die Eltern sind die creative <lacht> ja, ja. also Einmal Tyler mit, mit, mit Y und einmal Tyler mit AY.
0: Oh, ach, äh, du liebe <lacht> Güte. <lacht> ich meine, Tyler... Falls Rogers das ihr, eine
1: Kind eine Enttäuschung wird. Ne?
2: <lacht> 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 Tyler wird ja Andreas sehr gefallen, das ist ein Submarine-Pitcher. Ja. Der, der Giants-Tyler und ähm, ja, die haben äh, gestern, äh, durften sie dann auch die Line-Up-Card austauschen, also dann ja, Padres gegen Giants und dann kann man ja sowas mal machen. Und dann standen sich die Brüder gegenüber, weil auf, auf dem Fake geht es halt nicht, weil beides Pitcher sind. Ähm, deswegen, das wollte ich noch so als schöne kleine Story für, für, für die MLB und wofür sie spricht manchmal. Ja. Solche Geschichten schreibt nur der Baseball. Ja, oder
1: jede andere Sportart. <lacht> oder jede andere Sportart, genau. Die Padres haben einen guten Start hingelegt. Ja, mir gut, gut gefallen, äh, die, die, ja. Äh, die, die Serie gegen die Diamondbacks äh, war dann nach äh, der Auftaktniederlage, war es echt stark. Und auch heute Nacht waren... Gutes Pitching, mm.
2: gutes Pitching, die Offensive knackt.
1: Junge, Junge, naja, jetzt Profa, trifft also im Jackson Moment Profas. halt auch alles, was geht, ne? Ja.
2: Dann hast, hattest Profa. du ja auch die... Die beiden, die beiden Starting Pitcher dann zu, zu Saison mit jeweils sechs oder sieben No-Hit-Innings. Dann zwar ein Spiel davon verloren, aber das passiert halt manchmal, dass du selbst ein gutes Inning pitcht als Starting Pitcher und dann oder fünf oder sechs und dann am Ende verlierst. Aber das sah schon sehr, sehr gut aus. Ne? Ja. Einzige Kennen, negative kenn, Nachricht.
1: Kennt ihr das, kenn, das Betting Against der Padres in den ersten fünf Spielen? Was ja. würdet ihr tippen? Oh
0: Gott, keine Ahnung. 1,70? Ah, 1,67. Ja. <lacht> <lacht> Eieiei.
2: Okay,
1: Aha. ja, stimmt. Ne,
2: mit, ne, und äh, das einzige Negative ist gerade, Black Snell wurde ähm, ges, gescratcht von seinem Start. Da hofft man sich, dass er jetzt nicht irgendwie schwer verletzt ist. oder. Das ist nichts Schlimmes, ist so rum. Das wäre natürlich auch blöd. Ne, wenn dann einer
0: ich, ich möchte auf jeden Fall noch einmal gerade loswerden. Mir hat dieses erste Wochenende sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
2: ja. Ach, das war, das war, wie war dieser Catch da von dem... Shotstop oder Second Baseman, der sich da über das halbe Feld lehnt und diesen Ball noch kriegt. War das Chisolm?
0: Ja, war
2: Chisolm. Ne? Ja. Ja, also, das ist ja schon ein Highlight-Video für die gesamte Saison, also ja. dieses dieser Catch. Ne? Ja. Das zeigt eben, ja, oder auch, äh, was, was hatten wir für äh, Catches, also Laufende, gerade im Outfield, wo, wo du ein langes Outfield hast, dass sie dann laufen und den Ball trotzdem noch fangen. Alles nicht einfach. Der dann und hast deine
1: Rob gegen, gegen
2: Aon Judge. Mhm. Ja, Oh, Alex Verdugo möchte ich dir mal loben. Na, wenn ihr von Jackie Bradley Jr. immer äh, sagt, dass er ein wirklich guter defensiver äh, Outfielder ist, der Alex Verdugo gefällt mir wirklich gut. Also das, ich mag dem gerne, äh, defensiv wie auch offensiv zu gucken. Der hat Und mich im hat, Field aber auch überrascht. Also, finde ich. Kann man auch mal erwähnen, ja. Ja. Sowieso, ich, die Baseball, die Intensität, habt ihr das erste Spiel der Toronto Blue Jays gesehen. Das hätte man sogar, das hätte ich mir, ich ärgere mich, dass ich das nicht live geguckt habe. Diese Stimmung in, in Toronto, also ne, zwei Jahre lang keinen richtigen Baseball und jetzt sind sie da mit der vollen Mannschaft, das ist, das war fantastisch. Obwohl also, es gegen die Orioles oh, ging. Ja, aber. Das führt, die ja. haben, als sie da den. den es waren knappe den, Spiele. Den, ja, und als sie den Sieg Orioles. rausgeholt haben, ist das Stadion explodiert, als wenn sie die World Series mhm. gewonnen haben. Also. Fantastisch, toll. Also, es wird da andere Spiele geben. ne? Also, ne, es wird alles ein bisschen ruhiger werden, aber ganz tolle Stimmung in den Stadien. Ähm, die Leute haben wieder Bock, ne? das merkt man. Das ist schön.
0: Toronto hat aber nicht gegen, gegen Baltimore gespielt. Gegen Rangers. Gegen Rangers, genau. Ah, dann war es Tampa, die gegen. Genau, die Tampa war es ja, gegen. Yeah. Ah, ja. Da hatte ich ja das eine Spiel. Entschuldigung.
2: Ja, genau. Ja, also ich, also und wenn man eben so guckt, ne, man hat von den Teams erwartet, die jetzt oben stehen, stehen auch schon oben, finde ich. Ne, so gerade so am Anfang, so ah, du merkst, okay, die haben es drauf. Bei anderen dauert es noch ein bisschen, aber äh, wir sind jetzt erst fünf Spiele rum bei einigen Teams. Also das wird, das wird richtig viel Spaß machen in diesem Jahr. Da habe ich richtig Lust zu.
1: Ja. Aber dann erzähl uns doch mal, äh, bevor wir hier rausgehen, Andreas, von
0: deinem äh, Sport 1-Erlebnis. Hat Spaß gemacht? Ja, hat Spaß gemacht. Es hat vor allen Dingen nur zweieinhalb Stunden gedauert, das Spiel. Es war wirklich rubbel die Katz beendet. Ähm, es war. <lacht> Aha! Auch noch früher Schluss gemacht. Ja. Gab ein, Hitze frei, ja? ja. Es war ein gutes Spiel. Ähm, es war eine, eine, eine nette Produktion. Es war äh, insgesamt gut anzugucken. Es war auch spannend. Es ist am Ende 5-3 ausgegangen und die Baltimore Orioles haben durchaus gut mitgehalten. Wie man sich mal angucken kann bei den Baltimore Orioles, das ist Jorge Matteo, der Shortstop. Der hat mir sehr gut gefallen in dem Spiel. Auch wenn er einen Error dabei hatte, aber ansonsten hat er seinen, seinen Job wirklich sehr gut gemacht. Und ähm, ja, das war, das, war, das war rundum, war ich zufrieden mit dem Spiel. Vierter ist mein nächster gut. Einsatz. Ich würde gerne dein
1: äh, color Commentator sein, der dann <lacht> einfach irgendwelche Gossip-Facts da rein blökt. Kannst du das bitte veranlassen? Ja, kann ich veranlassen. Das, ich will oh auch Gott. nicht bezahlt werden. Euch beiden, nee. Nein. Ich, ich will dann einfach nur sagen, übrigens wusstest du, Andreas. Ja, ja, ja genau.
0: genau. Wir, haben, <lacht> wir haben noch ein paar Fragen bekommen, die müssen wir noch beantworten. Ja, bitte. Florian. Ja,
2: es gibt ein paar Fragen, die wir irgendwann mal länger behandeln, so wie nach dem Motto, welche Ballparks sind für welche Spielerposition am besten geeignet. Das würde jetzt eine eigene Zwei-Stunden-Sendung sein, wenn man da die einzelnen Ballparks durchgeht, deswegen sowas nicht. Aber eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen hatten hier, dass Aaron Judge jetzt seinen Vertrag ab, den Vertragsverlängerung oder neuen Vertrag abgelehnt hat. Meint ihr,
1: was ist eurer Take dazu? Also ich, ich fand es überraschend. Ich kann es so. verstehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das kein
0: seriöses Angebot der Yankees war. Sie haben ja mitgeteilt, was sie für ein Angebot abgeliefert haben. Ja. Sieben Jahre, ich 230 mir... Millionen. Genau. Ist zu das wenig für Ich, ich würde es nehmen.
1: Ja, ich würde es auch nehmen, aber setze es halt in Relation. Ja, ja, klar. Ja. Und Aaron Judge ist halt tatsächlich für die Yankees ja ein, ein Goldesel. Aaron Judge, von hat, also. Aaron Judge hat in, in Yankee Stadium seine eine eigene äh, Fan-Section, wo die Leute in Richterroben sitzen. Äh, Aaron Judge hat Trikotverkäufe noch und nöcher. Aaron Judge kann das Gesicht der Franchise werden. Aaron Judge kann im Prinzip äh, The Captain 2.0 werden. Und ich weiß nicht, ob die Yankees da knauserig sein sollten.
2: Ich, absolut. Also ich kann es auch verstehen und ich bin, ich bin gespannt, wie sich das jetzt über die Saison entwickelt. Denn in einer Stadt wie New York wird das Thema nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern ja, eher dann auf... Alles
1: an. <lacht> ja, die zünden alles ja, an. Tatsächlich, die zünden ja. alles an, wenn der wegen, was weiß ich, 30, 35 Millionen, die fehlen, nicht da bleibt.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, ist das so klug, dann die, das Angebot zu veröffentlichen, was man dem Spieler gemacht hat? Ja. Das, das ist Es ist es ist ja, es füllt dann ja das Ganze auch noch so ein ganz kleines bisschen an und dann werden die äh, Diskussionen in der Offseason, und er wird dann ja, wird er diese Saison, Free Agent oder nächste Saison, die Diskussionen werden ja nicht in irgendeiner Weise lockerer, dass man sagt, okay, wir waren beim letzten Mal nicht weit auseinander, aber wir haben uns ja beide gut vertragen und so weiter und ich frage, ich frage mich, ob das das am Ende wirklich so richtig der Stimmung zuträglich war. Ja, ich, ich glaube, dass das Blame Game ist. Ja, glaube ich auch. Na? Und dass die,
1: dass die Yankees äh, hier versuchen, ähm, eine Narrativhoheit zu behalten. Ich glaube, dass das aber in New York einfach nicht, nicht aufgeht, die Taktik. <lacht> <lacht> ich bin mir genau. relativ sicher. Ja. Wenn die Post irgendwann mal sagt, so ich Hol mir mal ein paar neue frische Bleistifte <lacht> und spitz die jetzt mal ein bisschen an und schreib mal was für die letzte Seite. Puh.
0: Das ja. ist ein riskantes Spiel, auf jeden Fall. Ist, also ich, ich möchte auch in New York möchte ich auch, ja, auch nichts zu tun haben. Es ist ja viel, viel zu stressig alles. Ja.
2: Da, hast du es in anderen, da hast du es in Tampa Bay ruhiger, das stimmt. Ja, ja, aber genau. kriegst du kriegst auch nicht
0: so viel Kohle, ne? das darfst du
2: nicht vergessen. Ja. Das ist ja dennoch sehr viel Schmerz.
0: Aber Wanda Franco wird sich auch nicht darüber beschweren über seinen Vertrag. Das stimmt. Ja, das stimmt. Haben wir noch weitere Fragen, Florian?
2: Genau, wir haben also einmal auf Twitter, ja, vielen, vielen Dank für die Interaktion. Das macht uns wirklich sehr viel Spaß. Es macht auch sehr viel Stress, aber es macht uns auch sehr viel Spaß, weil man eben nicht das Gefühl hat, einen luftleeren Raum zu kommunizieren. Wir hatten noch die ähm, Meinung oder wurde hier gefragt, wo wird denn Justin Upton unterschreiben? Das ne, also hier ein Spieler, der noch, noch keinen Vertrag hat. Also ne, gibt es da Präferenzen? Ich habe keine tatsächlich. Dafür äh, kümmere ich mich eben nicht.
1: Mindest das Europa war eine hört Frage, um ja
0: öfter. Ne?
2: Sind die letzten Gerüchte? Habe ich auch gelesen. Ja. Ja, aber Ich hätte da keine Meinung zu. Also tatsächlich.
0: Ähm, aber dann muss ich Max Kepler um seinen Job Gedanken machen. Klar.
2: Ist aber auch nicht so gut in die Saison gekommen. Seine letzte Saison war nicht gut, dass die, dass die Twins da vielleicht sogar versuchen zu schauen, wie kann man da noch oder Konkurrenz aufbauen. Wäre ja auch nicht blöd. Ne?
0: Was, die, ähm, was die Teams auf jeden Fall jetzt haben, die Möglichkeit, ihn zu einem Liga-Minimum ähm, Unterschreiben zu lassen, weil er die 28 Millionen Dollar, die ihm dieses Jahr vertraglich noch zustehen, von den LA Angels bezahlt wird. Ähm, das ist die, die, das Vertragsrecht dann zwischen der MLB und der Gewerkschaft, dass wenn du einen Vertrag abgeschlossen hast, dass der das dann auch hier packt das und zerwander und dass dieser Vertrag dann auch bis zum Ende gezahlt wird und ähm, die LA Angels zahlen jetzt Justin ab 28 Millionen Dollar dafür, dass er bei einem anderen Team spielt. Das andere Team hat keinerlei Belastung, die können ihn zum Liga-Minimum. Ich, ich glaube
1: nicht, dass es die Padres werden. Die waren ja auch mal im, im Gespräch. Ich glaube, dass Jurickson Profa äh, dazu wertvoll ist. Ich glaube auch nicht, dass es die White Sox werden. Ich glaube, dass es entweder Minnesota oder die Dodgers, dass die Dodgers halt einfach sagen, dann setze ich halt hier auf die Bank und dann haben wir halt noch jemanden fürs
2: Outfield. <lacht> die könnten sogar das es Geld wird, von ihnen Ja, Ainses es würde halt zu den Dodgers
1: passen, ne? <lacht>
0: Ich könnte Eine, mir vorstellen, ja, ja. Ach du, sag. Nee, Dodgers kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Ich suche gerade nach einem schwächeren Outfield, weiß ich nicht, die Detroit Tigers für ein Jahr oder was, aber dann äh, setzen sie ihm vielleicht einem ihrer Prospects vor und so. Das ist halt auch die Frage dann wieder.
2: Spiel ich auch, ne? Genau. Auch wenn er so günstig ist, heißt es ja auch, du musst äh, Platz in deinem Roster dafür haben oder eben den Bedarf. Ne? Das ist auch immer so ein bisschen schwierig dann. Und, ja. Gut, aber ich glaube, er wird auch, die Spiele von zu Hause am Fernseher gucken, weil das Geld kommt ja trotzdem aus Konto. Naja. Ähm, ja. Eine lustige Frage war noch, äh, wenn ihr Pitcher wärt und ähm, die Stimme des Pitchcoms selber bestimmen könntet, welche Promis würdet ihr denn dafür nehmen? Welche Top 3 fand ich sehr lustig? <lacht> Danke an Basti M.
0: <lacht> ich hatte die Stimme von der von äh, Geld oder Liebe, nicht Geld oder Liebe. Äh, wie hieß denn das damals mit Reinhard Fendrich ähm, und Rudi Carell?
2: Ach, ähm. Herzblatt. Herzblatt. Mhm. ja. Herzblatt finde ich nicht schlecht.
1: Und jetzt kommt ein Fastball.
0: Ja, ich möchte aber, ich möchte aber Mitte positive Mitte. Verstärkung auch dabei haben mit der Stimme. Ja. Andreas, ich weiß, du gar nicht. Andreas, ich weiß, du kannst das. Du kannst den Fastball mit 95 <lacht> Meilen werfen. Mach es bitte jetzt. Ich glaube, ich würde die Stimme von
2: äh, Knights Industries 2000 nehmen, von Kit. Das da würde die ich glaube, erinnere ich, gut finden. ich mich nicht. Also die Deutsche, die Englische kenne ich nicht.
1: Ja. Das vielleicht noch? Boah, da muss ich, würde ich jetzt Irgendjemand, der, meine der Top, dich anschreibt. Ich wollte gerade sagen, ich brauche jemanden, der mich anschreibt. Meine Top-1-Stimme kann ich hier nicht sagen. Meine, meine Top-2-Stimme wäre wahrscheinlich so de, de, der deutsche Synchronsprecher von Bruce Willis. Ja. ja, okay. Mhm. Gut, das ja, ist nicht schlecht.
2: Genau, und dann haben also wir noch Fragen wir, von Instagram bekommen. Weil wir ja. <lacht> <lacht>
1: Sowas.
2: Dann haben wir noch Fragen bei Instagram reinbekommen, weil wir ja da auch etwas aktiver sind äh, seit diesem Jahr. Die haben wir ja. aber in der Regel schon soweit beantwortet.
1: Cool, cool. Ja, äh, dann würde ich sagen, das erste Roundup hier im Just Baseball Podcast für die ersten Spiele ist dann äh, hinter uns. Wir äh, verfolgen die MLB natürlich auch über Ostern. Nächste Woche werden wir versuchen, auch eine Sendung für euch äh, zusammenzukriegen. Andreas ist in Stuttgart beim Tennis, aber Florian und ich werden das schon irgendwie gewuppt kriegen. Hier äh, eine kurze Zusammenfassung der nächsten acht Tage für euch online zu stellen. Ansonsten, wie Florian schon gesagt hat, folgt uns gerne auf den sozialen Medien. Folgt uns auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Lasst gerne auch mal Kommentare zu unserem neuen, freshen, sagen die jungen Leute, glaube ich. Ähm, Design äh, Relaunch da. Es freut uns sehr und äh, sicherlich auch die Agentur, die das für uns bearbeitet hat, beste Grüße an dieser Stelle äh, in deine Wohnung, Florian. Ja, richtig aus. Ja, äh, also mir gefällt es auf jeden Fall ganz, ganz ja,
2: hervorragend. Sie, sie, sie rollt immer mit den Augen und sagt: So einen Kunden wie dich ist das ist anstrengend. <lacht>
1: Und ansonsten äh, wisst ihr ja, auf äh, justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button. Da steht Steady drauf. Wenn ihr da drauf klick, klickt, könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Da freuen wir uns auch äh, sehr drüber. Vielen, vielen Dank an alle, die das bis jetzt machen. Und vielen Dank an dich, wenn du das jetzt neu anlegst. Und ich glaube damit wären wir fast schon fertig. Wenn nicht der Hinweis noch gefehlt hätte, dass wir uns natürlich auch bei iTunes über eure Rezension freuen, um ein bisschen sichtbarer zu werden in diesem Wust an Sport-Podcasts, damit Baseball hier nicht die Nische bleibt, die, die er im Moment noch ist. So, und ich glaube, das war's dann jetzt. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.